0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 주제 사람하고 작은 기억들 주제 사람하고 지음 최현식 읽음 그 누구도 모든 것을 알 수는 없다. 앞으로도 결코 알수 없을 것이다. 하지만 그럴 수 있으리라는 믿음이 생기는 순간이 있다. 아마도 그 순간에는 영혼, 의식, 정신, 어떻게 부르건 간에 우리를 더 인간적으로 만들어주는 그것들이 어떤 충일감을 맛보기 때문일 것이다. 나는 언덕 꼭대기에서 잔잔한 강줄기를 바라본다. 강물은 낮빛에 가깝다. 문득 나는 어리석게도 이 모든 것이 한때 그랬던 시절로 되돌아갈 수는 없을까 상상해 본다. 내 유년의 벌거숭이가 다시 강물 속에서 자맥질한다면 길고 젖은 나뭇가지나 그 옛날의 소리를 내던 노를 지금 내 손에 다시 쥐어준다면 그것이 가능할까? 한때 나였던 어떤 존재를 꿈의 경계선까지 데려가던 거룻배 시간의 어느 장소에 좌초되어 버려진 그 배를 부드러운 물의 피부위로 저어갈 수 있다면 가능할까? 내가 태어난 집은 이제 사라지고 없다. 나는 이 사실에 무덤덤하다. 그곳에서 살던 시절의 추억이 남아있지 않기 때문이다. 다른 집도 마찬가지로 돌무더기로 변해버렸다. 그렇지만 이 다른 집은 내게 10년 혹은 12년 동안 최상의 거처였다. 조제파 외할머니와 제로니무 외할아버지의 오막살이로 내가 가장 친밀하게 여긴 곳이자 나의 내면 깊숙이 자리잡은 장소였다. 내게 그곳은 마술적인 누에고치였다. 그곳에서 유년기와 소년기 시절에 여러 차례 결정적인 변신을 할수 있었다. 이미 오래전에 그 집의 상실로 인한 고통은 가졌다. 기억의 복원력 덕분에 어떤 순간에도 추억의 하얀 벽을 세울 수 있다. 집 입구에 그늘을 들이운 올리브 나무를 심고 쪽문을 여닫을 수 있다. 또리를 튼 작은 뱀을 보았던 밭의 울타리를 여닫을 수도 있고 젖바는 새끼 돼지들을 보러 우리로 들어갈 수도 있다. 부엌으로 가서 항아리를 기울여 범랑컵에 물을 따르고 한여름의 갈증을 없애기 위해 천번째로 들이켜기도 한다. 그리고
1: 할머니에게 말을 건넨다. 할머니, 동네 마실 갔다 올게요. 어여 가거라, 가거라. 할머니가 내게
0: 답하신다. 하지만 할머니는 조심하라고 당부하지 않는다. 그 시절 어른들은 자신이 기르던 아이들을 더 많이 신뢰했다. 옥수수빵 한 조각, 올리브 열매 한 줌과 마른 무화과 열매를 배낭에 놓고 막대기를 손에 하나 쥔다. 혹시라도 사나운 짐승이라도 만날 라치면 나를 방어해야 할 일이 생길지도 모르는 일이다 그렇게 들로 나선다 하지만 갈 만한 곳이 많지는 않다 강가로 가서 기슭을 뒤덮고 보호해주는 식물 군락을 들여다볼까 혹은 올리브 밭에 가거나 추수 뒤에 단단한 밀그루터기를 보러 갈까 혹은 알문다강과 합류한 지점 넘어 태주강변에 빽빽이 자라난 장미농쿨과 너도밤나무와 물풀에와 버드나무들을 보러 갈까? 마을에서 북쪽으로 5, 6km쯤 걸어가면 나오는 파울두 보킬로브라 불리는 곳으로 갈까? 호수, 못, 수영장 그곳을 뭐라 부르건 풍경의 창조자가 천국으로 가져가는 것을 망각한 곳. 그렇다. 선택지가 많지 않았다. 그러나 우수에 젖은 소년, 물끄러미 명상에 잠기고 감상에 자주 빠지는 소년에게는 바로 이 장소들이 우주의 동서남북이었다. 장소 하나하나가 그 자체로 하나의 우주이기도 했다. 늘 모험 시간은 연장될 수 있었다. 하지만 목적을 달성하기 전에는 절대로 끝나지 않았다. 올리브밭에 불타는 들녘을 가로지르기. 떨기나무와 나무줄기와 가시나무. 그리고 두강기슬 개서 빈틈없이 벽을 세운 덩굴식물 사이로 좁은 길을 열기. 오직 새들의 울음소리와 바람의 충돌질로 나뭇가지가 부딪히는 소리만이 숲의 침묵을 깨는 그늘진 빈터에 앉아 귀 기울이기. 물속에서 자란 울보 버드나무들이 우거진 곳을 따라 요리조리 움직이며 늪지를 관통하기. 아마 사람들은 이런 일들이 요즘 같은 세상에서 특별히 언급할 만한 위대한 행위라도 되느냐고 반문할지 모른다. 요새 문명세계의 어린이라면 방구석에 틀어박혀 집 밖을 나서지 않는 대여섯 살 아이조차도 진작에 화성으로 여행을 떠나 앞을 가로막는 녹색 생명체의 수가 얼마나 되든지 가차없이 무찔렀을 것이다. 코트녹스 기지의 금을 지키는 무시무시한 기계용 군단을 부수었을 것이고, 우두머리 공룡을 사로잡아 공중에서 떨어뜨려 산산조각 냈을 것이다. 잠수복과 잠수정도 없이 깊은 바다 밑에 잠수함 기지로 내려가 봤을 것이고, 지구를 파괴할지 모르는 거대한 운석으로부터 인류를 구하기도 했을 것이다. 이 같은 위대한 업적과 달리, 아지냐가의 소년은 고작 20여 미터 물풀의 나무 꼭대기에 올랐을 뿐이다. 이 시골 소년에게는 소박하지만 미각을 만족시키는 최고의 방법도 있었다. 이른 아침에 과수원의 무화과 나무에 올라가서 밤이슬에 촉촉이 젖은 과실을 따서는 단 것에 환장하는 한 마리 새처럼 과육에서 흘러나오는 꿀방울을 빨아 마시곤 했다. 사실 이런 일은 별 대수로운 일이 아닐 것이다. 하지만 나는 오늘날의 공룡을 때려 눕힌 소년 영웅이 정작 제 손으로는 새끼 도마뱀 한 마리 잡지 못할 것이라고
1: 확신한다.